0: Hjertelig velkommen til Tyskerne, en podcast om politik, kultur og alt det andre med Kai-Hanno Svindt og Ingrid Brekke. Yes, uh, hjertelig velkommen til Lere. Uh, det er veldig stas at vi er på vårt nye studio hos Aftenposten. Uh, vi er ikke på Vesterdals lenger, uh, men vi har fått lov å flytte in her. Spennende for oss, mest fordi vi har ikke noen teknikere lenger, <laughs> så vi må styre selv. Uh, så hvis det er noen krøll, så må, må dere være litt tålmodige. Uh, da må vi fikse det her litt sånn on the fly, men det får vi sikkert til. Vi var jo egentlig på ferie, Ingrid. Uh, jeg var på en veldig fin Balkantur, og du var på den polske riveren. Ja. Kjempefin, men det har skjedd så mye i Tyskland at man innimellom kunne få følelsen at hele landet var i ferd med å gå unnen. Tyskland røyker ut av VM, handelskrig med USA, regjeringskrisen mellom CDU og CSU, og i dag kom også dommen i NSU-rettssaken. Eh, Vi har jo snakket mer detaljert om NSU i vår andre episode, faktisk. Men i dag fikk altså Beate Tjepe livsvarig fengsel for de ti draperne NSU har begått. Uh, og det var vel som
1: ventet, Ingrid? Ja, det må man vel uh, kunne si. Altså, hun var jo da en av disse tre i nasjonalsosialistisk uh, undergrunn, uh, eller nasjonalsosialistisk ontegond, som det heter på, på uh, tysk. Og hun, uh, den eneste avlevende, og denne saken har varit i fem år, det har varit över 600 vittnen Den har kostat tatt efter utredningen av 66 milja, ja, nu husker ikke, men ufatteligt stora summor. Ja. Eh och kom denna dommen som man har väntat på. Livsvarig fängelse för eh, de tidrappen, bom två bombangrepp, flera ran och allt det andra. Bara tilltalen har ju varit på nästan 500 sidor. Eh så det er jo kanskje en slags lettelse over at jeg var ferdig, at dommene falt, at den ble så streng. Men eh, det er også veldig mange åpne spørsmål igjen. Og jeg har lest en del sånne kommentarer rundt omkring nå, og, og da er det egentlig to felt. Det ene er eh, de dype sårene dette har etterlatt i forhold til den tyrkiske minoriteten. Eh, fordi at disse drapene der var det på åtte tyrkiske menn eh uh, man blev ju misstänkt for uh, mafia og dop och allt möjligt mm. rart för man byntte efterforskare högerextremism. Så det är en väldigt bitter, har varit en väldigt bitter sak. Och det andra er jo vad ska ske med om noe med förfassungsshot som är det ene hemlige politi eller det ene säkerhetspolitie uh, i, i Tyskland og var de har haft en slags sammanblandning, nästan kan man se si, mellan hvem er politi? Hvem er uh, agenter ute i felten? Hvem er mm. høyere ekstreme? Og disse grensene har vært såpass uh, uklare at man mener att uh, disse tre som var under jorda i många år og gjorde alle disse drapene, delvis har blitt advart og sånne Så ska det skje noe med dem nå? I en kommentator läste, leste mente man burde bare legge ned hele sulamitten. Det skjer vel uh, neppe.
0: Mm. Ja, fordi man har rett og slett mistet oversikten vem som er undercover agent hvor mye de var innblandet i ting, og om man da til slutt egentlig faktisk begynner å bekjempe sine egne.
1: Ja, det er helt utrolig hvordan det er. kan man jo ja. tenke seg at de kanskje har ryddet opp en del i løpet av disse fem årene rettssaken har vært, eller man kan jo håpe. Ja. Men uansett så gjenstår det en del spørsmål der da. Mm.
0: Ja, det er sånn sett ikke ferdig, selv om man er nå ferdig med rettssaken. Og den er også anka. Ja. Ja, selvfølgelig. Ja. Så Så. vi får se. Vi får se uh, hva som skjer, ja. Nei, det er, jeg tror ikke det er siste gangen vi snakker om, om det der, men det blir spennende å se hva, hvordan det fortsetter. Uh, det er jo sånn sett ikke en del av denne følelsen som man kunne få det siste, at hele Tyskland går unna, fordi det er jo fint at hun har dømt i hvert fall. No, men uh, det vi egentlig tenkte å snakke litt om i dag er kanskje det man har snakket om mest i det siste i Tyskland, nemlig regjeringskrisen mellom CDU og CSU, eller mer konkret mellom Angela Merkel og Horst Seehove, hennes innenriksminister fra CSU. Uh, vi har snakket om han uh, og det anspente forholdet i episode 8 av vårt podcast, så det er bare å gå tilbake og høre på hva vi har å si da, også om beien generelt, var er egentlig greien med beien. Uh, men nå har så altså hele saken mellom dem eskalert enda mer, eller, Ingrid? Ja. Klarer du å oppsummere allt det ja. som har skjedd? Ja, det
1: var det. Mm -hmm. eh, det begynte väl for en, tror en sånn fire ukers tid eh, siden. Eh, Horst Seoffer skulle legge frem sin, eh, det som han kalte sin masterplan, migrasjon. Eh, og da eh, ble det klart at av disse 63 punktene som man hadde satt opp, så var det et punkt som eh, Angela Merkel eh, ikke kunne svelge. Og det var det punktet som handlet om at folketninger ska utvises på grenser til Østerrike. Og da sier Angela Merkel, vi må finne en europeisk løsning på detta. Tyskland kan ikke eh, gjøre dette eh, alene. Og det har jo fortsatt vært hennes linje hele veien. Og det kunne ikke se overfor leve med, eh, så det ble en voldsom konflikt veldig raskt. Og så foreslo Merkel at okay, Vi jeg får to uker på meg, så er det et EU-toppmøte, og så skal jeg gjøre det jeg kan for å finne en europeisk lesning. Så det ble satt litt på vent. Og hun kom jo da etter hvert med et uh, resultat, med en, uh, hvor hun hadde oppnådd uh, en god del, uh, men likevel valgte da Sehofer, og for så vidt hele CSO, altså dette Kristelig Demokratiske og si at eh, de syntes ikke det var bra nok.
0: Mm.
1: Og så tok det av så mye, att i et par dager der, så trodde faktisk de fleste, var mitt inntrykk, at nå raser regjeringen. Og disse to partiene går hver sin vei, de har jo vært sammen da, siden 1949, eller, ja, det da, eh, eller når det nå var CDU og sånn ble stiftet, jeg tror det var i det året, i hvert fall etter krigen, Eh, og nå har det blitt to så forskjellige partier at de ikke lenger kan være sammen. Eh, och hade det eh, skjedd, så, ja, jeg vet ikke helt hva som hadde skjedd. Det ville i hvert fall vært så veldig alvorlig at man antagelig måtte ha nyvalg och valg, og det hadde jo da blitt etablert nok et parti på høyre siden, og det hadde blitt en slags politisk helt ny situasjon og, og veldig eh, kaotisk. Mm.
0: Før vi kanskje snakker litt mer om CHF selv, eller dette forholdet av CHF og Merkel in i det, som jeg tror er egentlig helt avgjørende i denne saken. Mm. Et spørsmål, hva skjedde med SPD under det hele? Altså, det er jo et parti eh, ja. til
1: ja. <laughs> i koalisjonen. satt jo der og ventet. De kunne jo ikke blonde seg inn noe særlig i hva eh, CSO og CDU eh, kranglet om, for de er jo en slags felless eh, sammenslutning, selv om det er to partier. Så de satt nå litt på sidelinja og håpet jo selvfølgelig veldig at de skulle bli enige. Eh, og så slutt, når de ble enige, da skulle jo, da ble jo SPD trukket in og så, sånn at hele regjeringen sammen da skulle bli enige om dette asylkompromisse. som väl endte i et eh, vedtak om att eh, man ska kunne utvise på grenser når landet, landet hvor de tidligere er registrert i Europa, for det er liksom kjernen her, dette handler bare om de som tidligere er registrert, eh, når de landene aksepterer å ta dem tilbake. Og så skal man opprette en slags senter eh, hvor man tar imot folk mens man liksom finner ut om de er registrert, og hvor de skal være og ikke reise videre inn i landet. Och så har det då blivit CEO förs uppgåva då att han måste se för att dessa avtalen blir lagd. Och här är det ju så vidare vi ett fortsatt Italien som är en sån uh, betent uh, sak för de vill inte ta tillbaka. Mm. Och detta har ju liksom tillhört sånt som det har glidit och gått i Europa en stund, nämligen att Italien har en väldigt stor eh folkkommy ut i Italien för livemedelhavet och så lår de noen bare komma igenom och så blir det någon andres problem. Men nu är det liksom slutt på det då i vis i hvertfall visse år får viljen sin. Men det som har varit så rart att se, det är att uh, man trodde ju då, okej, okay, det har varit kempkriser, så har det ju lite megling och det var ju hos Wolfgang Schäuble presidenten eh, i forbundsdagen då. Ja. Segling eh, på
0: politiker. Ja. ja.
1: Mm. För megle och likväl så är denne konflikten ikke dö. Nej. Det bubbler upp igjen og igjen. Og senest i går, altså på, på tirsdag, var jo dette väldigt tydelig. Da holdt nemlig Sehofer endelig den offisielle pressekonferansen hvor han presenterte denne migration. Migrasjon, sånn at alle vi andre også kunde få se den. Og det som var helt påfallende, var at da ignorerte han bare det de var blitt enige om i disse koalisjonsforhandlingene, så han sa ting som sosialdemokraterne har sagt att de ikke kan leve med. Og så understrekk han flere ganger at nei, dette var ju innenriksministeriet sitt plan, sin, sin plan. Så kan man jo le litt av hva han tror det er å sitte i en regering. Men så ble det veldig alvorlig på slutten, synes jeg, för da klarer han å si at uh, han ble nettopp 69 år, och på akkurat denne dagen ble 69 afghanere utvist til Afghanistan. De ble sendt, satt på for de å sendte Og så sier han at det hadde ikke han bestilt. Og det var jo som en slags vits. Men uh, ingen lo.
0: Ja, absolutt. Ingen, ingen lo. Uh, jeg vet ikke nesten hva man skal si om det. Uh, og jeg synes det er veldig vanskelig å ha et litt sånn nøytral holdning til det. Jeg synes Hastehofer er en motbygelig person. Uh, og man kan, uansett vad man tänker om Angela Merkel, synes virkelig synd på henne at hun må jobbe med denne mannen. Um, og sånn har jo også debatten preget i Tyskland nå. Vi har jo alle fulgt med, veldig spent på en måte, mest om hele litt sånn diskursen av konflikten. Altså hvordan diskuterer man vad det er som skjer. Uh, og det er også en stor kritik som, som jeg og, og mange andre kommentatorer har, at man egentlig ikke snakke om denne saken lenger uh, som den egentlig skulle handle om men dette er en sånn konflikt mellom Seehofer og Merkel uh, og veldig preget av denne store egoen til denne mannen uh, selvfølgelig også preget av at det er valgkamp i Bayern i høsten Uh, og at de må profilere sig så tøff og hardcore uh, som mulig, og at flyktingsspørsmålene er selvfølgelig ja, en grunn. Uh, ja, de føler seg ugrunn. tru
1: av alternativ for, for uh, Tyskland, ja. alternativ for Deutschland, ja. og tenker at hvis vi liksom spiller på de samme banene som dem, så kan vi fortsette å beholde vårt absolutte flertall i, ja. i Bayern.
0: Og det er jo preget av en sånn gammel uttalelse av Franz Josef Strauss, som sa, husk ikke når det var på 70- eller 80-tallet, det skal ikke være noe til høyre for CSU. Ja. Som er, hvis man går litt mer detaljert inn, det en litt utdatert idiotisk uttalelse, som har egentlig bare konsekvensen at man selv som parti bevege seg mer og mer og mer mot Høyre og prøve å få med disse stemmene. Mm. Så det er veldig motivert av det. Mm. Og, men så er det noe som hvis man kanskje går og et steg tilbake og ser litt mer som sånn meta på, på den konflikten som jeg synes også blir, noe, blir veldig irriterende. Det ene er at jeg tror at det er enda et bevis at vi trenger et slags generasjonsskifte i mm. tysk politikk. Det er jo noe som blir sagt hele tiden, også fra sånne som deg som kommenterer tysk politikk, ser på det fra litt utenfra at det är menn, och ja, en del kvinner eh, som er mellom 50 och 60 hovedsagelig, som dominerer dette og enda mer avgjørende som har jobbet sammen i mange, mange år. Merkel og Sehofer och som du var inne på, så de har jobbet sammen siden 30-40 år de har satt i regering i begynnelsen av 90-tallet de var alle en del av Kohl -kabinettet.
1: Det er egentlig helt utrolig. Det er helt utrolig, med. ja.
0: Så det er de samme folkene som styrer mm. dette hele tiden, og selv Merkel nå begynner å prøve å nevne ut nye folk, som Jens Spahn, eller også det sånn Kram Karnbauer, hvor man sier, å, oh, det er folk, så tror jeg ikke nødvendigvis at det er løsningen. At altså, de som har vært der i flere ti år, skal da peke ut sine etterfølgere. Jeg synes heller personer som Kevin Cunardt, altså uh, lederen i JOSOS, den ungdomspartiorganisasjonen til SPD, mm. er med spennende. De representerer kanskje en ny tilnærming til politikk. Uh, så jeg håper virkelig at det skjer noe der, og også den denne oppførselen av en sånn gammel, sur suttremann som Sehofer, er enda kanske en bevis på at vi trenger nye folk inn der. Det andra er at jeg synes det er veldig interessant man snakker jo veldig mye om politikk for drossenheit i Tyskland. Hvordan si man det på norsk? At man er
1: lei av politikk?
0: Ja. Mm, mm. Og en stor aspekt av det er fordi vi, vi klarer ikke helt å følge med eller å skjønne hva de snakker om. Og da mener jeg... Språk i selv, et sånn kodespråk som blir brukt hele tiden. Merkel uh, har jo et sånn tek teknokratisk preget, byråkratisk mm. preget språk, veldig så sånn nøkteren. Det irriterer man sig over, men man vender sig litt til det. Man klarer å lese henne på en viss måte. Men nå ser Hofer igjen. Han klarte jo rett og slett ikke å snakke eller å si hva han egentlig mener. Dette måtte litt sånn dekorderes hele tiden. Ja, uh, og da var det spesielt interessant når han var gjest hos Sandra Meisberg, en veldig profilert uh, journalist. Uh, som er
1: en av disse faste ukentlige talkshowene. Ja, talkshowene.
0: For, uh, som nå for første gang hadde bare han i studio, ja. som også var litt interessant, bare Meisberg og Sehofer. Og da var det litt sånn en halv med floskler og fraser og neier. Ja, ingenting imot Angela Merkel og av og vi forskjellige meninger og litt dette der. Før hun klarte å få frem hva det egentlig handler om. Nemlig at han er dypt såret uh, over at han da uh, må være sånn på andre plass, eller 4. eller femte uh, i en kabinett med en østtysk kvinne som han egentlig aldrig har likt.
1: Men man kommer til Krita, så er det der det ligger.
0: Da er det der. Og så var det det, fordi Merkel hadde jo selv sagt «Hvis vi ikke blir enige, da må jeg kanskje dra frem denne riktlinjekompetensen min». Uh, som har en sånn teknokratisk språk for «Da bestemmer jeg, ja, fordi ja. jeg er høyere opp på ja. stigen». Og dette var det som gjorde det virkelig vondt. Og ja. da klikket, sier Håfer, uh, ja. på TV uh, i, denne, i det intervjuet. Da så man at det er det det handler ja. om. Og det synes jeg er virkelig frustrerende å være med, at vi uh, må sitte inn i dette, og at de sporer av fra de egentlige sakene også med det språket som, som blir brukt. Og kanske det siste som vi har uh, også snakket litt om, er det hvorfor er egentlig CSU med i det hele tatt lenger? Dette er det region regional-lokalpartiet mm -hmm. som bare på grund av tradition og historie, ok, jeg setter bare Jan Førselstein, uh, er fortsatt med. Ja. Ingen andre, Det finns finnes ikke noe lignende fra andre uh, bondeslender, uh, kunne man ikke gå inn som CDU til Bayern som man har også snakket om nå som et forslag CDU tar over Bayern, serte opp egentlig lokallag, eh, ta over dette bundeslandet og prøve marginalisere CSU at de slutter og og vare med.
1: Det har jo virkelig vært et tema nå at det kanskje er det som uh, må skje og, og jeg har også lest at de stod klare nå, de hadde da paratene i orden i mm -hmm. alle eh alltså CDU i Bayern men också at CSU hade folk nu i alla delstaterna och skulle etablera sig där For det er ju prisen att betala då vi CDO går in i Bayern då vill ju också vil man få to landsdäckande partier ja kristdemokratiska partier på höger sida så man vill få AFD längst till höger och så får du CSU och så får du CDU eh och det vill ju i vart fall bety at eh man nu har man ju man ju kanskje i en situasjon hvor man har bara ett stort folkparti igen för socialdemokraterna ligger ju och eh, omtrent som AfD på meningsmålingarna
0: lite sån under 20 Ja det de, ligger
1: de på 17 Yes. Ja. Mm. Eh och då vill en god del kanske till vet inte det är lite sån tänkt på et tal men og, og CSO vil jo få sine uh, tilhengere fra høyre siden i, i CEDO, og kanskje noe fra AFD. Så det vill forandre hele det politiske landskapet. Men man kan jo spørre seg, som du gjør nå, at uh, hva er prisen å betale for at så stor del av tysk politikk skal handle om hva som den ene delstaten setter dagsorden på, bare fordi at de alltid har et valg og sine egne interesser. Mm. Det er jo helt... Uh, på tagliga alltså.
0: Ja. Och då är det sån lokalparti som klarar att sätta så mycket press på forbundskanselen ja. uh, i en situasjon som er otroligt sårbar ja. i Europa när mm. vi ser runt vad som sker. Ja.
1: Det var ju verkligen sån mm. att regeringen kunde ryka på grund av att det valg i Bayern. Ja. Och och då vi kan ju också föreställa oss vad ska ske med EU och Europa, ja. Mm. Så är er det det jag kanske inte vet. Det kanske inte vart det. Nej. Sånn, ja. Men det är ju å tider i i politiken og vi holder på med det hele tiden. Eh, og det er det jo mange som gjør, og kanske trenger man da distraksjon og avledning. Og ikke minst i Tyskland så gleder jo veldig mange seg til VM i fotball. Nettopp også, for nå ska vi endelig få tenke på noe annet. Då skal vi ha det gøy og glede oss. Men eh, så ble det ikke helt sånn da, Kai.
0: Nei, det ble det ble det ikke. Jeg at det gjorde vondt igjen når du når du leder inn på den måten. Nei, vi har jo også snakket om det i jeg tror det var vår episode 11 hvor vi prøvde å spå hvordan kommer det til å gå med de mannskaft under VM og da hadde jeg en så altså magefulls allerede at det kanskje ikke kommer til å gå så bra. Uh, men at vi, vi veldig viktig at jeg sier det uh, røyke ut i gruppespillfasen det visste man jo ikke vi tappte jo sinnssykt mot Sør-Korea og så var vi ute og så var det veldig dårlig stemning ikke bare i de mannschaft men uh, også i landet nettopp fordi man hadde satset litt på kanskje enda en sånn ja, kanske ikke helt sånn sommermerken som man hadde i 2006 ja. uh, men i hvert fall god stemning så är det jo også, som jeg alltid glemmer litt, en sånn stor ja, virkschaftsfaktor, det er veldig viktig for næringsliv, det er mange sponsorer og kampanjer strikket rundt at de kommer langt og man vil selge produkter med trynet ja. til spillerne på, og plutselig er det veldig uncool å, å ha en sånn taper da. Men ja, det som jeg synes var kanske noe mest interessant er å følge med ja, plutselig den debatten og kritiken som kom etter det. Man holder jo litt tilbake med det mens det foregår, så i mediene selv. Men uh, da de var altså ute, da bråket det løs, og det gikk først og fremst, eller først da, mot Joachim Løv, uh, treene, mm. hvor man var veldig usikker, ok, skal han gå av nå? Og han selv også sa, ok, jeg må betenke meg litt, jeg må vente litt uh, for å se vad som skjer. Så bestemte han seg til slutt, nei, ok, jeg skal fortsette, uh,
1: mm.
0: som egentlig ja, er en bra ting, tenker Rinner jeg. Linne
1: litt på hvordan Merkel holdt på, ja. <laughs>
0: absolut och det är kanske en annorlunda sånn röd tråd i den uh, ja i, i av det hele, och att man ser att man kan sammanligna Löwe och Merkel. Uh, det har jo også blivit snackat om før, når det gick väldigt bra uh, mm. i 2014 når Tyskland blev världmeister i Brasil hvor man sa ja detta er en sån stil de har väldigt sån nökten, rolig beveger seg kanskje i sin egen boble som de har rundt seg. De har veldig få sånn, støttespillere, men veldig nære, og det er veldig vanskelig uh, å vite hva de kanskje egentlig mener. Ja. Men mm. de, det, det ser ut som det fungerer bra. Det
1: virker. Ja, ja det
0: virker, er det er nettopp det. Men nå er Merkel uh, under angrep fra alle sider, og så løv, og da trekker man disse parallellene igjen. Og så ja. jeg ser, det er det samme ledelsestil som kanske ikke fungerar längre. Men så er det nog med de mannschaft eh väldigt sån intressanta intressanta uttalanden från enkelte spillere efter på Manuel Neuer, alltså keepern som har alltså sagt vi har bara varit lite som sånn få cell högtidigt. Det var en sån mätt, oambitiös stämning i i mans i laget. Uh, ja «Dette kommer til å gå bra, vi mm. trenger ikke å jobbe noe særlig for det, det går noe grejt vi har verdensmester». Uh, og det er flere som har påpekt etter nå at man kanskje også ikke har uh, klart å, ja også ha et lite generationsskifte in i laget. At Løv har rett og slett uh, satset på de etablerte spillere og har nektet å ta med flere av de unge litt sånn ambisjøse uh, unge hester, er, eller man
1: kan kalle det. Så det en parallell til ja. en
0: Vi har jo snakket om han Leroy Sané har, mm. uh, som ikke ble nominert for å være med, fordi han var også kanskje litt sånn ja, selvforelsket med selfie og tattoo av seg selv, og representere en sånn ny spilletype. Så har vi gjort litt nærere han har også. Men nå har jeg lest det flere ganger at uh, en del av spillere har kanskje hadde ønsket seg med litt sånn farsk blod, uh, en, en ny, litt sånn sulten spiller. Mm. Uh, og at det er en av de grunnene at de rett og slett ikke var så sammenkjørt, og at det var for mange av de gamle litt trøtte etablerte folka, som Sami Khedira og sånt.
1: Og så har man skylt på Øsil.
0: Ja, riktig. Så var det jo det, stakkars øsel, Eller dumme Øsil, vil man jo heller si. Ja, de fikk jo masse kjeft, han og Gundogan, fordi de tok et selfie med Erdogan. Men så har dette også eskalert nytt. Nå har de litt sånn syndebukker for alt som gikk galt i mannskapet og under kampen selv. Nå har sett at til og med faren til Øsild uh, har gått ut i media og sagt at dette er uhørt, uh, hvordan man behandler sønnen. hade han vært sønnen, så hadde han vært godt av uh, Oliver Bierhoff, som får veldig mye kritikk, talts man til uh, de mannskapene. Uh, og ja, det är en sånn uklar linje, det virker väldigt kaotisk.
1: Uh. Men det er jo også noe, så, noe sånn surrealistisk med at uh, de ska få så en ting att det er dumt å bli tatt bilde av med Erdogan, mm -hmm. men uh, man spiller nå tross alt et VM i Russland som er styrt av Putin. Så det er liksom ja. grenser for hvor hardt du kan angripe folk på dette grunnlaget. Da. Så det her ligger det jo mye sånn litt ekle ting under ja. oss, så tenker jeg.
0: Det er veldig godt å påpeke, for ja, hvor var dette i Russland? Vi har jo alle vært med. Uh, i dette gamet her. Ja. Uh, Så so det er virkelig rart. Jeg synes det er veldig synd, fordi selv om det tejt litt teit å trekke paralleller mellom politik og idrett, eller idrett og samfunnsstemning, jeg synes det er litt sånn herrig å gjøre det. Mm -hmm. Men samtidig er det jo et poeng, uh, og at da nå, ja... Man, man man kan også se en viss splittelse, som vi absolutt ser i samfunnet selv, i mannschaften, av litt sånn uheldig og litt synd. Det er bare litt trist at det at det, denne, det gikk denne veien, og at det da igjen så altså, snakk om uh, spillere med uh, tyrkisk innvandrerbakgrunn er veldig uheldig om man holder litt sånn pusten hvordan for exempel AFD kommer til å bruke alt dette ja. etter hvert. De har jo vært litt sånn forbausende stille egentlig der, men jeg tror det skjer sikkert snart at det blir brukt uh, igen. Men ja, altså som sagt litt teit å sammenligne det, men også litt gøy fra et sånn journalistisk perspektiv å følge med, og jeg har lest flere artikler nå, og da speciellt leit artiklen i den aktuelle spigelutgaven som er litt sånn interessant jeg, selv, jeg har den her Uh, hvis vi beskriver coveret litt uh, ja, Ser jo litt interessant ut cover. Fosball, politikk, virksomhet Es war einmal ein starkes land Det var en gang et uh, sterke land
1: Og så flyter flagget mm. utover I sånne triste dråper Jeg har den på iPaden Og da er det levende film da, så Du ser hvordan flaggforgane bare drypper ned Som sånne tårer da. Så ja. det er grusomme tilstander ja, ja,
0: Veldig Og samtidig er det jo en litt sånn hysterisk litt Tabloid uh, tilnærming til det hele Men samtidig det er det litt interessant også, og da er det spesielt i Light-artikkelen til denne Spiegel-utgaven som jeg synes var litt interessant, at det finns kanske en litt sånn typisk tysk mentalitet, eller som de bruker ha begrepet en tysk sykdom, eh, at man ikke klarer å slippe helt en viss sånn eksistensiell angst av forandring, eh, at man må bare holde fast med alt som har fungert en gang både i politiken med Merkel ja. og også uh, i idrett i fotball med, med løv at man er så redd av forandring at noe nytt skal skje ja. vi, vi, vi vil ikke det vi vil på en måte prøve å uh, konservere en viss status quo som da skal gi oss trygghet og skal oss med den gamle tryggheten få fremover Uh, og at man da, og det synes jeg var en sånn veldig spennende poeng helle skape sånne distraheringskonflikter uh, hvor det plutselig eksploderer en sånn sinne rundt uh, hvor det blir veldig aggressiv en veldig aggressiv stemning hvor man altså får en sånn følelse at det bobler under overflaten og det har vi jo også sett for eksempel i konflikten mellom Merkel og Sehofer ja,
1: det, ja, det er veldig rart hvis man prøver å se den fra litt sånn avstand at så har du den flyktingkrisen som då den pågick i i 2015 började den jo, så vart den ju lite litet på barn kanske. Eh, så var ju tyskarna helt fantastiske till att bara stilopp och orna upp, ta grepp, organisera sig och detta här og ta undan det gick otroligt bra. Og, og så har man jo da, selvfølgelig det kom en, en periode hvor man også da ble engstelig, fordi det var kaos, uvisst fremtid, man visste ikke helt, men man taklet det. Eh, og så roet alt seg, og så har det jo i grunnen gått relativt greit, vil jeg si. Og så plutselig, to og et halvt år etterpå, så eksploderer dette her i denne politiske konflikten, og regjeringen holder nesten på å og gå under. Mm. Og då är det man det, jo, det jo både dette förhållande mellan markele och CEO för som liksom topper sig då av många grunder. Och så är det också att det är ju en sån teknikalitet, hur det är bara någon få tusen till eller fra, uh, det handler om når man går till krita i vad den saklig sett har handlar uh, uh, om då. Eh det är ju akkurat detta att att folk skönjer liket egentligen vad det handlar om du du får bara en sån voldsom utblåsning. Och så sitter man där och ser, "Åh oh, ja." Og så bergar regeringen och så är man liksom här nå, och så vet man inte helt verkligen vad som har skett eller man kan ju i vart fall förstå att det kommer till att bubbla upp igen mm. för det ingenting blev egentlig heller löst eller
0: ja. ja. En märklig sån friktion mellan att man är otroligt pragmatisk i Tyskland, får till ganska stora ja, ting
1: på krishantering,
0: apkyrande, men samtidig er også litt sånn hysterisk når man snakker om hvor galt ting kan gå. Altså alt virker jo mye mørkere og mer katastrofal i retoriken og i ja, kanskje sånn samfunnssamspill og debatt enn det kanske kanskje egentlig
1: er. Vi Men så kanskje også man ikke klarte ja. å snakke helt ordentlig om det da ja. det skjedde da, og så mm. lagrer det sig opp og så, hoi... Ja.
0: Ja, sånn sett er vi jo i en interessant fase at det er fortsatt selvfølgelig mye som må justeres og behandles etter ja, selvfølgelig andre verdenskrig, men også den nye rollen Tyskland har mm. den ledestillingen som Tyskland skal ha i Europa som man fortsatt ikke helt vet hvordan skal vi gjøre det og nå har Merkel plutselig svak og ikke litt sånn woman of the year på time i uh, lenger ja, ja. med, med, med denne lederen så altså skal vi virkelig være det fortsatt og mm. da blir det veldig fort veldig sårbar spesielt i regjeringen når man tenker på opps, mm. plutselig faller regjeringen fordi en syr gubbe fra Bayern ikke liker å vare med så den är en lite sånn märklig pudding av känslor og ø, konkret politigg som men ja. men
1: dette med sån manglande omställningsevne då eller, eller som du säger at man ska sitte og bevare situationen sånt när nå det har är ju upplevt väldigt med at jeg prøver få tyskerne til å forstå at de må jo, må jo ha mindretalsregjering før eller siden. Mm -hmm. Fordi att det politiske systemet forandrer seg sånn at de klarer ikke å lage disse øh, flertalsregjeringene sine lenger. Og da møter jeg alltid sånne reaksjoner. Det är umulig. Det kan vi ikke gjøre. Det er mot vår tradisjon, vår kultur, allt dette. Og så spør jeg, jo, men hva er alternativ? Og ingen har noen alternativ. Men de klarer ikke å tenke mm. at kanskje det er den minst smertefulle veien tross alt da, og da er min tolkning nettopp det at man blir så opphengt i at det må være sånn som det er nå at man ikke helt greier å se eh, og så tror jeg at dette løser seg på et eller annet vis ja. selvfølgelig, det må det jo, men, eh, men det er, det er jo, jeg tenker også det er noe i i disse poengene ja. i den artikkelen, ja.
0: ja så er det den tendensen at man ser etter trygghet i tradisjon som det alltid har vært det må vi holde fast i Uh, nettopp det med hvorfor skal det ikke vara mindretalsregjering. Uh, det Finns ingen rasjonelle grunner hvorfor man ikke skulle gjøre det bare fordi vi aldrig har gjort det før. Ja, vi kommer ikke til å løse det här.
1: <laughs> Nei, der lar vi det ja. henge. Mm. Og så er det kanske noen som uh, husker at jeg for en stund siden, kanskje to eller tre episoder, tre episoder siden, uh, fikk en utfordring men den uh, tror jeg vil ha ligget i dag også, for den handler om en bok som heter «Barn, lov mig at du skyter dig. Og det tror jeg, jeg tror ikke vi orker. Nei, all, og så vi har en dagens, grense her. Og så vi har en grense etter all denne lendigheten. Ja. Så derfor så går vi da uh, videre til ordet. O där har du noe kai. Ja,
0: jeg har plukket med majone. Nei, det funker ikke. Tatt med majone <laughs> som ja, dukker opp alltid på denne tiden av året, agurknyheter. Veldig morsomt ord. Først tror det at det var faktisk nyheter om agurk, et det er først kom ut, altså nå snakker vi om agurker. Å oh, nei, kanskje ikke. Uh, før jeg skjønte at dette er en, en metafor på at uh, det finnes ikke finnes noe særlig viktig å snakke om, mm. de nå av vi på ferie. Mm. Uh, så da er det som sånn synonym for det, uh, at man snakker om uviktige ting. Men hvorfor er det nettopp agurker, vet du det?
1: Jeg vet ikke ordentlig, men jeg, jeg mener å ha uh, lest uh, kanskje i en agurknyhet, at uh, agurknyheter... Heter det uh, fordi man før gikk på torget, lokalavis gikk på torget, og skrev om grønnsaksprisene på sommeren. Ja. Og derfra ska visst nok dette komme, da. Men har man ikke agurknøter i Tyskland, da?
0: Nei, man har ikke det på den måten. Uh, og det har kanskje også litt å gjøre med hvordan vi har organisert uh, offentligheten sånn i landet vårt. Uh, vi har jo selvfølgelig noe som man kaller for sommerpause, også i politiken når folk drar på ferie på sommeren, ja. Men det er ikke... Sånn at hele landet går i en slags dvale som man kan oppleve Norge <laughs> inni mellom.
1: Tyskland er for stort og alvorlig til vi dette. Vi
0: har for stort og alvorlig. Det er ja. alltid noe alvorlig og viktig ja. å snakke om. Ja. <laughs> Så eh, vi har, etter min eh, oppfatning, ikke noe som i, i samme sjangen mm. av gurknyete, hvor det plutselig har var tull eller ingenting. Det har jeg aldri gjort om. Eh, tror jeg tror det er derfor jeg lurte på. Jeg stusset over det. Ja. det hva er dette for noe? <laughs> Men nå vet vi det, og det er uh, sikkert en del
1: uh, gurknyete nyheter nå så
0: i dessa temperaturerna. Men vart också ord har du?
1: Jo, jag har uppdagat uh, en helt speciell tysk uh, dag. En helgdag som bara finns där. Och eh uh, tog så jag tog en kjapp liten google uh, før vi byntte här och då fant jag ju ting som ska ske på denne dagen. Och det är det ena utbygging av hela Det andre att Hellas ska tillbaka betala gällas se. Si. Det skal innføres nattvær for alle forskjellige kristna i den katolske kirka, og pensjonsalderen ska økes til 67 år. Og da kan man jo lure litt på hvilken dag kan dette være? Hva er dette? Hva er dette? Mm. det er altså Sankt Nimmerleins tag. Ja. Uh, og det betyr rett og slett en dag som aldrig kommer. Riktig. Og det er jo et helt fantastisk ord, da, som er nettopp oppdaget. Jeg det var helt,
0: uh, ja. Ja, det, det er veldig, veldig spesielt og veldig gøy. Uh, spesielt liker jeg egentlig at man har uh, funnet opp en sånn liksom katolisk helge ja. for dette. Sankt Nimmerlein. Det <laughs> er nimmer, litt sånn, nimmer er jo sånn aldri, ja. uh, som ligger in i det ordet. Ja der er veldig spesielt. Og vi har jo mange av disse katolske helgedager fortsatt, hvor man har fri, men Sankt Nimmerleins tak er da også en sånn, ja retoriske floskel for å si dette kommer aldri til, til å skje. Kanskje litt gammeldags virker litt som ja. uh, noe man har brukt i journalistikken sånn 20 år siden, litt okay. mer enn i dag, men det fungerer jo. De fleste vet uh, hva det er, hva som skal skje på Sankt-Nimmerlands-dagen. Men jeg visste ikke at det er en sånn konkret liste med, med ting. Det, det er veldig gøy. Ja, ja uh, da tror jeg vi trenger litt mer ferie, Ingrid. Vi må uh, ut av det studio her, spesielt i disse sinnssykte temperaturene har i Oslo for tiden. Tror vi gjør det. Du trenger kanskje også litt mer tid til din utfordring. Ja, ikke
1: helt til St. Nimmilands tak, men uh, en stund til. Det, nei, ja.
0: det tar vi neste gang. Men da takker vi for oss, uh, og håper at dere har en fin sommer også, og så høres vi plutselig, som dere sier det her. Av viderehøen!